3: Tag Tillmann. Folge 5. Ja, mitten im Sommer.
0: Wir haben hier gerade den wunderschönsten Sonnenuntergang über köln Mitte, ähm, der genauso in Kalifornien an der Küste sich äh, abbilden könnte über dem Meer. Es ist schon wirklich wunderschöne, eine wunderschöne abend äh, sommerliche Abendstimmung hier, die super passt zu unserem Thema in dieser Folge. Apropos Folge, ja, ähm, ich freue mich, dass ihr uns auch folgt. Ja. Und, ähm, ich bin mein Kölner,
3: der Meister der
0: Wortwitze, meine Damen und Herren. Ja, ich versuche es immer wieder auch hier, das unterzubringen. Manchmal gelingt es mir, manchmal werde ich hart ausgebremst von Marc Möhlenbrock. Ja. Ähm, aber schön, dass du mir manchmal auch meine Bühne lässt. Ich wollte jetzt aber einfach nur kurz sagen: Danke, wenn ihr uns schreibt und euch meldet. Auf die letzten Folgen haben wir auch wieder Feedback bekommen. Ähm, der Max hat geschrieben, von wem kommt die Idee und der Name für dieses Projekt. Da haben wir natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und Agenturen im Silicon Valley engagiert. <lacht> <lacht> Im Endeffekt haben wir es uns so, einfach selber. War
3: so, war so drei Jahre, ging das so hin und <lacht> drei her. Jahre. Und äh, so ein Brainstorming und dann sind wir hingeflogen ein paar Mal. Palo so, Alto. Das du so auf die mal Wand gemalt da und dann war es irgendwie noch nicht so ganz schlüssig. Privatjet ja. und dann da
0: an den Google-Wänden da gebrainstormt,
3: ja. bis der Arzt kam. Log Logarithmus, Algorithmus, alles angeworfen. Und, und
0: dann sind wir wieder zurückgeflogen und saßen hier in Köln, in Marx Musikmuseum und haben ja. uns gedacht, Mensch, Stereotypen, wir reden mal ein bisschen über die Größe, Künstler in der Musikgeschichte. Ja, genau. Und weil geht's los. Marx ja eh immer trifft. Hätten wir uns sparen können den Trip nach Palo Alto, das ist nur ein kurzer Exkurs. Du hast auch noch äh, ein persönliches Feedback bekommen, von dem du mir nicht erzählt hast.
3: Der Kollege Jochen hat uns äh, gesagt, er mag unser Format sehr und äh, freut sich, dass man auch hier noch immer wieder einige Neuigkeiten erfahren kann, die man vielleicht vorher so nicht wusste, so geht es uns ja auch. Also ja. Sowohl wenn ich dann ins Interview gehe, erfahre ich, äh, erfahr ich dann was, was ich vorher nicht wusste, als auch wenn wir hier nochmal ein bisschen... Im Nachhinein recherchieren und äh, da wundert man sich doch, äh, welche Fun Facts einem äh, so ähm, abhandengekommen sind, weil darum soll es ja hier, das war ja auch so ein bisschen so ein Feedback und das finde ich auch richtig viel mehr gehen. Also äh, die klassischen Wikipedia-Einträge, mhm. die habt ihr alle eh mit einem äh, Google-Klick parat, aber ähm, so diese interessanten Absonderlichkeiten, diese Ungewöhnlichkeiten. Die, ähm, gibt wollen... es das Wort Absonderlichkeiten offiziell? Seit zehn Sekunden gibt es das. <lacht> okay. ja, ähm, Aber ich finde, wir sollten schon wieder ein bisschen ich finde, du solltest mal langsam zum Instrument äh, Ich muss zum Instrument greifen. greifen. Äh, lieber ich, Thilmann. Um, äh, so immer, Thilmann Kölner, äh, Ex-Bassist von Wagner Love, eine Ach, Band, komm. die sich benannt hat, nach dem besten brasilianischen Fußballer, der je St. Petersburg betreten hat. Der jetzt übrigens Musik macht. Nein. Kein Witz. Doch. Und ich hoffe, ihr habt euer Copyright gesaved. <lacht>
0: aber er schreibt sich ja mit V, das hatten wir damals schon gecheckt. Wir haben uns ja geschrieben wie Richard Wagner.
3: Ah. Deswegen okay. haben wir uns damals schon recht sicher gewesen. Ähm, und Hört euch das äh, nicht an, Wagnerdorf. Das, das tut nichts zur Sache. Okay, es geht aber darum, dass kann könner durchaus äh, sein Instrument oder sein Zweitinstrument, äh, die Akustikgitarre, meine Akustikgitarre, beherrscht. Und hier immer am Anfang äh, einen sehr bekannten Song des Künstlers oder der Künstlerin, um die es äh, in jeder Folge gehen soll, ja.
0: anstimmt. Und wenn ihr jetzt genau hingehört habt, wie Marc das betont hat, er hat schon gespoilert, es ist eine Künstlerin äh, in Folge 5. Sollte eigentlich egal sein, ob ja, Künstler oder Künstlerin.
3: Ist es ist die erste, ja. Ich finde, es war auch an der Zeit, aber wie du sagst, es sollte nichts Besonderes sein. Genau. Ähm,
0: ja, also ich war an der Instrumentenwand in Marks Musikmuseum derweil, wenn Marc...
3: Ich <lacht> man kann, der große Fan Plone, von der meine Damen und Herren. So.
0: Noch <lacht> mal. <lacht> 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 ging auch schon mal sauberer irgendwann vor Jahren, aber es reicht, oder? Für dich reichts. Für mich reicht auf jeden
3: Fall. Ich habe es erkannt. Äh, ich hoffe, unsere lieben Zuhörer auch. Videogames von Lana Del Rey großartige Künstlerin, um die es in dieser Folge 5 hier gehen soll. Und äh, wann immer ihr euch fragt, geht es auch tatsächlich um äh, Lana Del Rey, da kann ich nur sagen.
1: It's 100% me.
3: <lacht> Übrigens auch ein Ton, der in unserem Intro ist. Genau, ja, das erste fand. Mal, dass ein Künstler, der in unserem Intro ist, wo wir Oasis the Doors, Snoop Dogg, Ferris, MC und mhm. Lana Del Rey eben äh, zu haben. Wort kommen lassen. Das erste Mal, dass ein Künstler aus unserem Intro in einer Folge stattfindet. Genau.
0: Die Mark getroffen hat, diese faszinierende Person. Mhm. Ähm, jetzt ist aber das auch so, dass es durchaus auch einen Anlass gibt. Mhm. Nämlich, sie hat ihre neue Platte angekündigt. Ihr sechstes Album, Norman fucking Rockwell. Mhm. Cooler Titel. Übrigens. Mit Ausrufezeichen. Mhm. Da werden wir später auch drauf kommen, was das alles soll, was dahinter wir steckt. Wir
3: gehen ja ein bisschen chronologisch vor und äh, das Neueste natürlich kommt zuletzt. Genau,
0: und äh, dementsprechend erklärt sich dann auch der Titel der Folge, Lana Mania. Wir hatten wieder viele Ideen. Das diesmal. War, diesmal
3: ein kopf am kopf rennen diesmal hast du dich durchgesetzt. Äh, Endlich ich Endlich mal wieder, ich ja. habe
0: schon um meinen äh, Posten gebangt, ja. die
3: Wortwitz-Position äh, ja. hier, die ich ja eigentlich in der Pole-Position haben will. Der Wortwitzminister. ja, mein Vorschlag, Lana the fucking Ray, war knapp dran, will ich sagen. War okay, war... Oh Ray, nee, ähm, war
0: okay. Aber ich habe halt so gedacht, wenn man jetzt nicht weiß, dass das neue Album Norman Fucking Rockwell heißt, Raff man's nicht. rafft man es dann? Dann rafft man es nicht. <lacht> ähm, aber gut, kommen wir dann dementsprechend halt zum Brainstorming, was wir immer machen.
3: Die beliebte Rubrik am Anfang unseres Podcasts hier. Äh, wir brainstormen einfach, was uns einfällt, wenn wir an Lana Del Rey denken. Ich fange mal an. Ich denke, obwohl sie ja nicht aus Kalifornien kommt, an Hollywood. Ich wollte gerade zwei Sachen in einem sagen, indem ich sage Schmollywood, weil sie ja auch so einen schönen Schmollmund hat. Ah, und als äh, Referenz, Reminiszenz an unseren Kollegen Ingo Schmoll. Genau. Grüße ra raus an dieser Stelle, Ingo. Dann denke ich an die 50er-Jahre. Ich denke an Tragik. Ich denke an
0: David Lynch. Oh. Ich denke an eine Kunstfigur.
3: Ich denke an Videoclips, die sie selber gemacht hat. Film noir. Ja. Ich denke an Lizzie Grant.
0: Wie sie mal hieß. Als Künstlerin. Ich denke an Pop Art. Sie ist für mich einfach ein Pop Art-Popstar, wie es ja auch in unserem Untertitel zu dieser Folge heißt. Ich denke an Lolita. Und ich an ein Pin-Up-Girl.
3: Also man merkt, es ist äh, immer äh, so viel drumherum äh, um ihre Musik äh, von Lana LeRae, also von Image über Videoclips gestaltet, über Cover-Artwork, aber am Ende sagt sie, äh, ist sie doch vor allem äh, Musikerin.
2: Um,
1: I think when you're making the record, I mean, you're thinking mostly about the lyrics and the melody, if you're a songwriter. And so... That's what I, what I was mostly thinking about was just what I was um saying just about. I was just reflecting back on my life. So that's what I was thinking about mostly and then trying to make the, um the melodies beautiful.
0: Also allein diese Stimme zu hören. Für mich ist es ja eine der großen Chanteösen mhm. Sängerinnen unserer Zeit. Mhm. Also so wirklich in einer Kategorie mit Amy Winehouse und so mhm. auch von der Relevanz, mhm. wobei ich sie halt nicht ganz so gerne höre, die Songs von ihr. Mhm. Ne? Aber sie hat eine unglaublich tolle Stimme und das hört man jetzt auch in diesem Interview. Ja. Das schmiegt sich so an und da steckt schon so viel Gefühl, so viel Musikgeschichte drin.
3: Wie, wie war es denn jetzt, als du sie getroffen hast? Wie oft hast du sie überhaupt getroffen und wo? Also ich habe sie einmal getroffen und es war auch mit das allererste Interview, was sie jemals gegeben hat, kann ich sagen. Ähm, muss ja so 2011, 12 gewesen sein. 2011, ne? am 13. November ähm, war es. Ich habe das hier <lacht> alles notiert in meinen Akten und Archiven. Und es war im äh, Renaissance Hotel, zumindest hieß es damals noch so, in äh, Köln. Sie hatte am Vortag ein Konzert gespielt im E-Werk und war beseelt und gut drauf. Viele Fans zum ersten Mal gesehen und getroffen und äh, war in so einer relativ großen Suite, ne? das ist dann nicht ihr Hotelzimmer selber gewesen, sondern das wird halt so genannt angemietet vom Plattenlabel. Wäre ja, auch komisch, wenn da irgendwie eine Unterwäsche rumliegt ja, oder so, das ich genau. auch nicht machen. das ist dann zu privat und äh, das wird dann immer angemietet vom äh, Plattenlabel. Ähm, für mich ist es ganz interessant, das auch jetzt nochmal zu hören. Ähm, ich hatte das selten in meinem Leben, dass ich so eine Mischung hatte zwischen affektiert reden und hm. authentisch klingen dabei. Das gibt es eigentlich so nicht. Also sie klingt, sie redet halt unglaublich langsam und sehr gewählt und sehr pointiert, auch von der Betonung her. Trotzdem habe ich nie daran gezweifelt, dass, das, dass sie genau äh, so ist. Also dass sie genau so, ähm, dass es jetzt kein Fake ist, dass mir jemand da irgendwas vormacht.
0: Witzigerweise habe ich mir im Vorfeld überlegt, was ich mit ihr verbinde oder was ich für Assozi Assoziationen habe. Und Ich finde, es gibt keine Künstlerin, die gleichzeitig so unspannend und so spektakulär ist mm. wie Lana Del Rey. Ja. Ihre Musik zieht an mir vorbei mm -hmm. und es langweilt mich irgendwie, aber es langweilt mich auch nicht, weil es fesselt mich gleichzeitig. Wenn ich ein Album von ihr höre, ich habe mir Last for Life nochmal komplett angehört, mm. das ist eigentlich ein einziger Song. Mm -hmm. Aber darin <lacht> In diesem
3: Elegischen,
0: in dieser Atmosphäre, die sie erzeugt, steckt eben die die künstlerische Qualität, finde ich, die unvergleichlich ist ja, mit ist, anderem.
3: Es ist dann äh, ein Popmusik an der Grenze zu dem, was dann eher ein, ein Trip ist, genau. wie es halt im Psychedelischer oder Schuhgäser Musik halt stattfindet. Ähm,
0: Aber aus'm, auch aus dem Alltag äh, eines Radiomoderators, der ich ja dann doch auch äh, manchmal bin. Wollen
3: wir nicht verschweigen, ja.
0: Ähm, wenn, wenn immer, wann immer ich Lana der Rey Songs spiele ähm, in 1Live, Plan B, gibt es wahnsinnig viele Reaktionen von ähm, Fans, mhm. weil sie eine krasse Fanbase Krass hat ja. und es wird sofort getriggert, weil sie eben eine ganz eigene ähm, Soundästhetik auch etabliert hat, von Anfang an. Äh, eigentlich total out, also so total äh, anachronistisch mhm. zu dem, was da 2011 gerade so dieses EDM und es so, war alles sehr elektronisch und sie spricht mhm. da irgendwas an, Sehnsüchte, Gefühle, äh, trifft die Leute auf irgendeinem Nerv, der sie zu Instant-Super-Fans macht. Und vor allem ist es eine weibliche Fanbase. Ja, und. eine, sehr, eine recht junge weibliche Fanbase auch. Weil wir das immer am Anfang machen, du musst mir sagen, was ist das Erste, was dir ins Gedächtnis kommt von diesem Treffen mit Lana Del Rey?
3: Ihre Fingernägel. Okay. <lacht> und zwar ähm, hat, hat sie Rot äh, lackiert, ja. Und ähm, sie hat halt damit auf ihrem Handy getippt. Und bis dato war mir nicht bewusst, dass man auch allein mit... Also das ist ja ein Touchscreen hat sie auch gehabt, ne, also ein iPhone. Dass man allein mit den Fingernägeln auch... Äh, so? Genau, nur halt noch viel höher und heller, weil deine Nägel ja deutlich kürzer und Ich habe mir extra sind. machen lassen. <lacht> Mani und Pedi, ja. Ähm, und äh, dass man damit auch wirklich äh, Nachricht äh, tippen kann. Mhm. Und das fand ich, ähm, fand ich super witzig.
1: Sure, I'm quite a fast typer. I'm just a little loud. Tick, 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 tick. Yeah, but I'm really fast.
3: Hat sie während des Interviews getippt? Das ist ja ein bisschen unhöflich, oder? Nee, also sie hat äh, danach, als das Interview vorbei war, hat sie halt dann eine Nachricht geschrieben an irgendjemand, der okay. richtig war und äh, fand ich jetzt auch nicht irgendwie unhöflich oder so. Bevor wir weiter auf die
0: Person eingehen und dein, deine persönliche Erfahrung mit Lana der Ray, mhm. schauen wir wie immer zurück auf die History. Wo mhm. kommt sie her? Wie ist sie da hingekommen, wo sie jetzt ist?
3: Wie ist sie zu diesem Superstar geworden, zu dieser Heldin der Musik? Der, das, der Musikgeschichte. Und das erste Überraschende ist ja tatsächlich, und das war auch für mich äh, in dem Interview überraschend, dass sie eben nicht aus äh, Hollywood oder aus Kalifornien kommt und da aufgewachsen ist, sondern ähm, sie äh, kommt aus New York.
1: Well, Hollywood is not it's not the center of my themes. Um, I think when I was making the videos, I grabbed a lot of visuals from Hollywood in the fifties because I liked the actual texture of the film. Like, I liked the atmosphere within the film, and I liked the colors that the director had chosen for those particular clips, but um, I mean, I'm interested in Hollywood, but it's not my main focus, um, but I'm a New Yorker, I've been there for seven years, and I was born there, so I lived in Brooklyn, the Bronx, New Jersey, and Manhattan, so yeah.
3: Heute lebt sie tatsächlich, aber äh, vor allem in Kalifornien. Wie gesagt, das Interview ist ein äh, paar Jahre alt. Aber sie ist wirklich ein New Yorker Girl und äh, da aufgewachsen, die ersten Jahre ihres Lebens in äh, Lake Placid. Äh, das ist, kannte ich vor allem als olympia -ort 1980. Übersetzt, der ruhige See. Der ruhige See, genau. Und ähm, dann hat sie später ihre, in ihrer Studiezeit halt auch in Brooklyn und in der Bronx gelebt und da ich dann aber immer noch so dieses sie hat ja gerade auch gesagt, Hollywood das ist für sie vor allem so in dieser Videoästhetik drin und dann habe ich so dieses diese Ästhetik in diesem Interview so ein bisschen auf, von der Westküste auf die Ostküste übertragen, dachte dann was so die Reichen in Kalifornien sind, sind dann so in New York dann so in den, findet dann so in den, in den Hamptons statt und dann habe ich sie halt auch gefragt äh, fährt sie denn auch, lebt sie denn auch in den Hamptons?
1: From time to time
0: die feine Dame. <lacht> okay. Aber das war, glaube ich, eher lustig gemeint. Sie kommt aus recht normalen Verhältnissen. Ja, also nicht ärmlich, auch nicht besonders reich. Die Eltern waren, glaube ich, in der Werbebranche, ne? von dem, was man so weiß.
3: Mutterlehrerin, glaube ich. Mutterlehrerin und es war so Mittelstand, ne? wahrscheinlich. Wann immer die Familie so ein bisschen finanziell... Also, Probleme hatten die ja eigentlich nicht, ne? aber der Onkel war auf jeden Fall reich, das habe ich äh, nochmal nachrecherchiert. Mhm. Ähm, Börsenmakler, der sie dann auch mal unterstützt hat, als sie in ihrer Jugend ein bisschen Probleme hatte, schon äh, mit Alkoholkonsum, nämlich als 15-Jährige bereits, und äh, da da irgendwie ihren Entzug äh, bezahlt hat. Mhm.
0: Und dann hat sie aber in der Klinik gearbeitet, auch mhm. für. Alkohol- und Drogenabhängige, um den Menschen zu helfen, da rauszukommen. Fand Ge ich auch ganz interessant.
3: Genau, da hat sie dann äh, erst äh, in, der, in der Bronx auch tatsächlich gelebt. Und dann hat sie so äh, Trips gemacht, auch in äh, ein, äh, was ich ein ganz schlimmes Wort finde, Indianerreservat. Ne? Mhm. Also ist eigentlich die, ähm, die Gegend, wo die Native Americans leben, ne? Wird heute immer noch als Indianerreservat bezeichnet ähm, und äh, hat da halt gemerkt, ähm, dass sie wirklich äh, Musik machen will. Das hat sie nachher in Interviews, äh, leider nicht in meinem Interview, aber hat sie nachher in Interviews gesagt, dass das so ein äh, Punkt war, wo sie dachte, okay, das ist so schön hier und ich nehme so viel mit äh, von diesem Trip hier hin, wo ich äh, irgendwie anderen Menschen helfen kann, sei es jetzt in diesem Fall Native Americans oder vorher auch. Suchtkranken, entweder mache ich das weiter mein Leben lang oder ich muss es irgendwie in Worte oder in Musik fassen. Ne? Und mhm. da sie sehr, äh, schon seit Kindheit an sehr äh, musikalisch war, ne? sie hat in im Kirchenchor äh, gesungen, mhm. hat sie dann halt den letzteren äh, Weg gewählt und ähm, ja, also musikalisch auch deswegen. Sie hat ja ganz viel Musik zu Hause gehört und ähm, erzählt uns hier, wer so ihre Helden sind.
1: Heroes? Um, I don't really have any heroes, but I do have some musical influences. Um, I like Nirvana. I like Frank Sinatra. I like Elvis. Um, I like Bob Dylan a lot. Leonard Cohen. Ja. Um, äh, yeah.
0: Elvis spielt eine Rolle auch in ihrem Video zu Videogames. Ja. Er taucht da, also es ist ja so collagig, collagenartig, äh, wirklich ein sehr kunstvolles, tolles Video, mhm. mit dem sie damals auch viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Elvis taucht da auf ähm, und Kurt Cobain ist auch ein großer Einfluss, der später nochmal wichtig wird in ihrer äh, Geschichte. Am Ende dieser Folge werdet ihr wahrscheinlich merken, diese Melancholie und diese Düsternis, die ist hier einfach inhärent. Also die... Die kann, sie, die kann sie irgendwie nicht äh, abschütteln. Bei allem, was sie tut, Summertime Sadness, also es taucht auch immer wieder in ihren Songs auf, mhm. dieses, dieses Spannungsfeld zwischen der Schönheit, des Sommermoments, aber gleichzeitig ist da auch die Melancholie, wenn der Sommermoment vorbei ist. Und das schöne wenn das Schöne weicht, äh, bleibt immer irgendwie Einsamkeit und äh, Sehnsucht zurück. Mhm. Und das ist was, was man eigentlich in jedem Song von Lana Del Rey hört, finde
2: ich.
3: Das empfinde ich eigentlich auch so, die Musik berührt einen unmittelbar und es gibt, glaube ich, kaum einen Künstler, der so für Melancholie steht wie Landel Ray. Es ist halt manchmal ein bisschen over the top. Ich habe da was Schönes zu gelesen, Lasziv gelangweilt.
0: Es ist so dieses, was du mit Lolita beschrieben hast, mhm. ne? schon eine gewisse Sexiness, die sie auch ausstrahlt mit diesen tollen, vollen Lippen und der Art und Weise, wie sie sich stylt. Einfach auch eine sehr hübsche Person. Mhm. Ähm, und aber gleichzeitig dieses Beiläufige, so, was mache ich eigentlich hier? Ich stehe hier und singe halt und ich habe einfach eine gottgegebene Stimme, die ist ähm, die ist wirklich sehr besonders. Aber es bockt mich auch nicht wirklich, weil ich stehe halt hier und dann gehe ich wieder nach Hause und eigentlich ist morgen auch wieder ein
3: Tag. Ja, ähm, kommen wir vielleicht vom Gefühl, das Lane Ray erzeugt. Ähm, noch mal kurz zu ihrer Geschichte. Mhm. Ähm, Sorry, ich bin ein bisschen reingeflasht. Ja, ich, 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 rein so, ich finde das total gut. <lacht> äh, das ist, es soll auch hier um, es geht halt bei ihr wirklich vor allem ja, ums Gefühl, dass ihre, ihre Songs erzeugen. Und, aber es ist manchmal auch ein bisschen spannend halt zu gucken, wie ist das alles so entstanden. Mhm. Und ähm, bei ihr ist es halt ganz konkret entstanden halt mit diesem Namenswechsel. Ne? Sie heißt ja eigentlich Lizzie Grant. Elizabeth oh. Grant, ne? Und äh, da hat sie sich als Künstlerin erst den Namen Lizzie Grant gegeben, aber bereits schon das erste Album ähm, hatte halt so diesen Namenswechsel zu Lana Del Rey inne, nämlich äh, Lizzie Grant, a.k.a. Lana Del Rey, damals auch Ray mit einem A-Y geschrieben. Es war so ein bisschen halb sein, ne? mhm. als wenn sie sich noch nicht so ganz getraut hätte, dass sie jetzt sagt, ich bin äh, Lana Del Rey. Und natürlich eine ganz große Klassikerfrage jedes Musikjournalisten ist, wenn sich ein Künstler einen Künstlernamen gibt. Mhm. Tillmann, du sagst mir jetzt die Frage, die ich stellen würde. Woher kommt der wohl? Nee. <lacht> okay, beantworten wir die zuerst. Ja. Äh, da habe ich mehrere Sachen gefunden. Äh, einmal Lana Turner. Äh, ja. 40er, 50er Jahre Hollywood-Schauspielerin und äh, Pin-Up-Model. Äh, äh, dann benannt nach einem Ford DeRay. Äh, mhm.
0: Nach meiner Quelle. Ja. Äh, aus folgendem Grund. Weil sie in Miami war eine Zeit lang. Und viel mit viel Spanisch gesprochen hat mit Freunden aus Kuba und Lana Del Rey hat sie erinnert an den Glamour des Strands, der also so den, den Glamour Südamerikas auch so ein Stück weit,
3: nämlich der Del Rey Beach, ne? Genau. Sollte das sein in ja. Miami oder so? Genau. Okay, jetzt haben wir das geklärt. Jetzt wär, was wäre die zweite Frage, die du jemand stellst, der einen Künstlernamen hat? Ich würde darüber nicht viel reden, weil es ein Künstlername ist. Okay. Nee, die zweite Frage, die mir mal einfällt, ist, wie unterscheidet sich denn Lizzie Grant zu Hause von Lana Del Rey? Ah, okay. Die Kunstfigur.
1: No, it's 100% me. Um, I'm the same person on stage as I am off stage. Um, I just, it was nice to have a name that fit the music I was doing. And I've been singing for a long time and making my videos since I was 17, so just character very much in my own head a lot of the time
0: okay sie ist 100 diese kunstfigur lana Del Rey, mhm. aber sie versteht es auch als ein kunstprojekt weil sie eigentlich permanent an dem sie permanent irgendwie in ihrem kopf arbeitet
3: es ist zwar ein projekt es ist ein konzept aber es ist halt ihr Hauptlebensinhalt. Dann kam irgendwann dieser große Wurf Videogames so. Ja, 2011. Noch ganz kurz äh, rät ich noch mal rein. Kurz davor hat sie äh, zwei Manager kennengelernt. Ben Mawson äh, mhm. war einer der beiden. Damals war sie dann auch ähm, mit dem zusammen, ist mit dem nach London gegangen, hat mit dem da gelebt, mehrere Jahre. Heute übrigens Ben Mawson zusammen mit der äh, beliebten österreichischen Moderatorin äh, Miriam Weichselbraun. <lacht> Für die äh, Gossip-Fans wow. unter euch, das nur ein äh, Fun-Fact am Rande. Das erwarten ihr zweites Kind, glaube ich, kurz. Okay, Marc, wir driften völlig ab. Die äh, Miri hat mir das letztens noch. Ne, das machen wir dann in der Sommerhaus der Stars-Folge, die wir irgendwann machen. Ne? <lacht> <lacht> Okay, und äh, Videogames, dann kam halt ähm, dieser Song und vor allem dieses Video, was ja, ähm, ich habe das mir letzt auch nochmal angeschaut, äh, schnitttechnisch durchaus ein paar, ich als Alter, auch Videocutter, ein paar Fehler und Ungenauigkeiten drin hat, wodurch aber auch der Charme entsteht. Ja. Und ähm, das hat sie ja tatsächlich selber
1: geschnitten. When I was about 17, I started just working on iMovie, on my MacBook and um, I just um, I started grabbing visuals from online and putting them to my music. They never had a really strong narrative. It was just lots of clips of places and people that I loved and it never really meant anything. It was more like moving collages um, and that's kind of just what I've continued to do. I It re doesn't really have a strong message. I just kind of enjoy doing it. Das
0: unterscheidet Sie von vielen anderen Künstlern und Künstlerinnen, dass Sie von Anfang an das als ganzheitliches Kunstprojekt angegangen ist und selbst dieses Video gemacht hat, was ein Collagenartiger Zusammenschnitt ist. Deswegen habe ich vorhin Pop Art Popstar gesagt, mhm. weil das so ja so ein, so ein Pop Puri ist. <lacht> aus verschiedenen so popkulturellen Schnipseln, mhm. was sie da selbst an iMovie zusammengebastelt hat und dann eben zu diesem viralen Hit wurde.
1: Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game
3: es hat auf jeden Fall viel aus den 50er Jahren. Wir können mal kurz noch erklären, was im Video alles passiert. Äh, die amerikanische Flagge ist zu sehen, ähm, dann so Hollywood-Stars, die abgelichtet werden in Schwarz-Weiß und in Farbe, Teenager, die in der Sonne spielen. Elvis. Elvis hat man schon. ist mit drin. Ähm, und äh, die äh, amerikanisch-spanische Schauspielerin Paz de la Huerta, die da relativ betrunken nach einer Filmpremiere abtransportiert äh, mhm. werden muss. Ähm, was ich ganz interessant finde, weil das da schon direkt auch die dunkle Seite halt zeigt. Es mhm. ist kein Happy Go Lucky Clip. Der Song ja eh nicht. Der ist sehr getragen und traurig, auch wenn er doch eine positive Botschaft hat, ist es am Ende dann doch ein Liebeslied.
1: And I think when I wrote that song, I wasn't going for anything um specifically. I was just kind of writing. It was like a pretty personal song for me, which I think ist pretty apparent. Um, I mean it's a five minute song it's a long song it's a love ballad but um, I just wrote it at a time when I was happy when I just was enjoying my time spent with my boyfriend and he would come home from work and he'd, he'd play video games and I would have been working too and I enjoyed just coming home and letting go of my other ambitions in terms of my career life and everything else so yeah um Magst du
3: auch Videospiele, Tillmann?
0: Ja, geht. Ich bin da, glaube ich, jetzt nicht der Stereotyp, was äh, Videospiele angeht. Wie, hat Stereotyp noch eine andere Bedeutung? <lacht> Aber ich habe auch auf jeden Fall viel gezockt, vor allem ja. früher. Und verstehe auch die Faszination. Was ich jetzt da daran schön finde, wie sie das erzählt mit ihrem Freund, der ähm, Games zockt und sie kommt nach Hause und dann auch in dem Song Popping up a Beer. Ne? Man mhm. macht sich ein Bierchen auf und einer zockt und man ist halt so für sich, wie so dieses Pärchending, wenn man abends nach Hause kommt. Das nehme ich ja auch total ab. Das ist so super authentisch, wie sie es auch erzählt. War das auch so in dem Interview? Hat du auch das Gefühl?
3: Ja, total. Also sie hat es ja geschafft, dieses Gefühl, was du jetzt gerade beschrieben hast, nicht nur in dem Song zu erzeugen, sondern auch in dieser Antwort. Ich habe natürlich auch direkt gedacht, stimmt, das ist eigentlich total schön, man so die ganz einfachen Sachen macht mit seiner Freundin und das ist völlig selbstverständlich und einfach ein schönes Gefühl eben und äh, darin kann sie sich einfach total, in so ein Gefühl kann sie sich in ihren Songs total fallen lassen. Und da fällt mir auch auf, ich glaube, diese Art von
0: Kunstfigur, die kannst du nicht kreieren. Das kannst du dir nicht ausdenken, das muss muss authentisch ähm, entstehen aus so einer Person heraus, weil sie auch alles, was sie macht, also auch in dem, die Videoschnipsel, ne? mhm. die du gerade angesprochen hast, die Story dahinter, dann die, die Tatsache, dass sie sich selbst dann zu dem Zeitpunkt als Gangster Nancy Sinatra bezeichnet hat. Mhm. Also, das sind alles so Sachen, das ist ästhetisch und künstlerisch so weit vorne. Ja,
3: vor allem weil das ja so zeitlos ist ne? und es, war, es ist ja wie aus der Zeit gefallen, es war jetzt nicht gerade so der Trend und man hat so gesehen, wohin geht die Reise musikalisch, popmusikalisch, popkulturell und da hat sie es einfach noch einen oben drauf gesetzt, sondern es war was völlig anderes und dieses völlig andere ist in der ganzen Welt total erstmal schlecht angekommen, also zumindest in der Plattenlabelwelt welt mhm. ähm, ich weiß nicht genau, was zuerst kam, ob dieses Video zuerst veröffentlicht wurde oder schon die Kontakte zu Universal Germany, nämlich in Deutschland, bestanden. Äh, das ist aber tatsächlich eine unfassbare Kuriosität, die man sich gar nicht, äh, also das gab es sonst noch nie nochmal, dass ein Künstler, der international so erfolgreich heute ist wie Lana Del Rey, zuerst in Deutschland nicht nur erfolgreich war, sondern auch gesigned wurde. Die wurde vom... Universal Label in, also dem Domestic Label in Deutschland gesigned. Mhm. Äh, Lana Del Rey nämlich damals, und das sind so Insider-Geschichten, die ich gehört habe, kann ich nicht belegen, aber mir hat jemand gesagt, dass nämlich ein Kollege von Amy in England den deutschen Universal-Kollegen den Tipp gegeben hat, Lana Del Rey, schaut euch die mal an, weil, und jetzt kommt sie nämlich so amerikanisch ist, das kommt bestimmt vor allem in Deutschland gut an, mhm. weil Deutschland, das Land, wo David Hasselhoff immer noch ein Superstar ist, wo Joe Cocker ein Megastar ist, Allo Black als Rap- und Soul-Sänger in den USA einigermaßen erfolgreich, aber bei uns halt ein ziemlich großer äh, Hip-Hop-Künstler ähm, oder Sänger. Soul-Sänger, ja. Soul ja. Und ähm, diese übertriebene amerikanische Art, diese Romantisierung auch schon allein der amerikanischen Flagge der 50er Jahre, ich würde fast sagen, so weit war Amerika da noch nicht. Äh, zumindest dieses ganz Plakative so zu schätzen äh, als und damit meine ich jetzt nicht die breite Masse, sondern halt so Plattenlabel, Besitzer und. Die ironische
0: Ebene, die da ja auch mitschwingt, ne? Auch die, 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 die kritische
3: Ebene. Die ironische würde ich nicht sagen, aber die düstere Ebene. Ja. Und ähm, die haben die zweite halt. Ebene sozusagen. Ja, die haben halt vor allem, also die haben halt ihre Fans erkannt. Und dieses Gefühl, was nämlich da mitschwingt. Ich weiß nicht was die ähm, Kollegen von Universal Deutschland erkannt haben. Sie haben auf jeden fall ich denke auch das erkannt nämlich dass dieses, diese Romantisierung des klassischen Amerika halt in Deutschland gut ankommen würde.
1: actually signed to Universal Germany a year and a half ago um, so I've been to Berlin a few times just to see all my boys at the office and, um, stayed in Berlin for a little bit.
0: Ja also zuerst in Deutschland gesignt. Und dann, ba ba boom, es hat funktioniert. boom mm. ja? 2011, Videogames Nummer 1 in Deutschland. Mm. Mit 26 ungefähr ne, war mm. sie dann. Da mm -hmm. ist, haben wir auch noch gar nicht erwähnt, wie alt sie eigentlich ist. Wie jung. Ne? Ja. Wie jung sie eigentlich war zu dem Zeitpunkt. Also 85 geboren, ne? das ist nur zur Einordnung, damit ihr
3: auch wisst, könnt ihr euch ausrechnen, wie alt sie jetzt ist. Genau zur äh, Sommersonnenwende, mhm. was ich auch irgendwie so ein mystisches Datum finde. Am längsten Tag des Jahres für so eine düstere Künstlerin wie Lana Del Rey, fast schon ironisch. Summertime Sadness.
2: Hm.
3: Schön, es könnte schon das Ende hier, ein wunderschöner Schluss, Schlusswort Wenn's sein. es nicht aber noch ist, so viel zu erzählen und Es geht bestimmt noch Geld. eine ganze halbe Stunde weiter. Mhm. Ja, und da hat sie halt das Album nachgelegt, äh, Born to Die. Ey, was für ein Titel. Unfassbar, so eine ja, junge Künstlerin... Wenn man jetzt vielleicht nur Videogames kennt, denkt man auch irgendwie ein schön, ein bisschen trauriges Liebeslied und dann kommt irgendwie mein erstes Album heißt Born to Die. Mein erstes richtiges Das ist schon Major krass. Label. Und vor allen Dingen, das war
0: das fünftmeistverkaufte in dem Jahr 2012. Und bis
3: heute über fünf Millionen Mal verkauft. Ich stelle mir manchmal so die Teenager-Fans vor, die dann sagen: äh, Mama, Papa, ich wünsche mir das Album von Lana Del Ray zum Geburtstag. Ja, wie heißt es denn? Ja, Born to Die. Cover übrigens auch wunderschön, ähm, unser ähm, Cover hier von dieser Folge. Ich finde, boah, die hat sowieso so eine geile wir Ästhetik. Wir passen da nicht also. so richtig geil rein. Wir passen nicht so, also wir haben es auf jeden Fall verschandelt. Ja. Ähm, ich finde aber, sie hat auf jeden Fall, was so album -Cover artwork angeht, ich bin nicht unbedingt immer Fan davon, wenn der Künstler selber mit drauf ist, aber sie macht es so ästhetisch und so gut und jedes Mal immer ein bisschen unterschiedlich. Und äh, sie
0: bindet da auch ihre Schwester mit ein, die ja Fotografin ist. ja. Ähm, die, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, ob sie Born to Die auch fotografiert hat. Auf jeden Fall hat sie aber Last for Life fotografiert. Das, und auch das, das Neue, ne? Cover dazu und das Neue. Norman
3: genau. fucking
0: Rockwell, genau. Übrigens, äh, Nerdfact am Rande, der Enkel von Jack Nicholson ist mit auf dem Cover, wenn ihr es jetzt euch
3: anschaut. Aber da muss ich auch dazu fragen, um dieses Nerdmäßige noch weiter auszusehen, äh, Tillmann, äh, ist es denn wirklich der Enkel oder ist es vielleicht sein Urenkel oder nur sein was ist der Grandson? Sohn? Grandson ist nee, darum geht es nicht. Es ist halt so, dass irgendwann mal rauskam, dass Jack Nicholson nämlich der Sohn der Frau ist, von der er jahrelang dachte, ist er ja seine Schwester. <lacht>
2: okay, <wow. lacht> ja.
0: Hast du Born to Die eigentlich hier in
3: deinem Musikmuseum? Ja. In Marx Musikmuseum. Wo ist es? Äh, es ist in der Pop-Section. Aber solange Tillmann sucht, hören wir uns noch mal kurz an... Ähm, wie sie eigentlich diese botschaft des albumtitels halt gesehen
1: hat it's hopeful and it's just a, it's just the way that i feel like because um the song is it, the album title comes from the the title track which is called born to die um and it's just a it's again a similar theme like even though we were born to die it's nice to like live in the moment maybe if that moment involves true love or just having fun so it's just a juxtaposition of because you know when i was younger it was just something i always used to think about i just couldn't believe everyone was gonna die it scared me and it's something i just thought about for a long time but um then you find happiness and love in the midst of being human and uh, i don't know if you're a singer that's just how it comes out i guess
0: das sieht auch aus wenn ich jetzt das Cover hier schon in der Hand habe. Also erstmal muss ich zu, zu dem sagen, was wir gerade von ihr gehört haben. Da hat man schon gemerkt, das ist einfach nicht, nicht nur die nächste tolle Sängerin, die mhm. da kommt, der nächste große Popstar, sondern da steckt künstlerisch einfach mehr dahinter. Mhm. Das merkt man anhand dessen, wie sie sich Gedanken gemacht hat über den Albumtitel und wie auch dieses Artwork aussieht. Es sieht aus wie so ähm, Mrs. Goodwill aus Pleasant Town Weißt du, so 50er Jahre, mm. äh, eine schöne Nachbarschaft, die äh, attraktive Frau mit ihrer Adrettenbluse. Ähm, aber der Blick und die roten Lippen lassen so darauf deuten, dass es da eine zweite Ebene gibt und dass sie irgendwas im Schilde
3: führt und auch nicht wirklich glücklich ist in ihrer Welt. Für mich ist es ganz anders. Also ja? wo du gerade Pleasantville ansprichst, das ist ja auch so ein Film... Aber ich denke da an den anderen, wo nämlich die Frauen alle so Aliens oder Roboter sind mit ja, Nicole Kidman. Ja, stimmt. Und äh, sie so ein bisschen äh, apathisch da ist. Ne? Also so nach, dem, nach dem Ding ich lasse das alles hier über mich ergehen. Mhm. So sieht sie für mich eher aus. und ja, auch so unwirklich, so, so äh, porzellanartig ja, geschminkt auch. Absichtlich natürlich. Und ähm, Sie sieht auch nach Kunststudentin für mich aus, muss ich auch sagen. Also es ist auch schon, man erkennt schon den Style. also dass du? alles, dass es gemacht ist, ja. Auf jeden Fall äh, musikalisch auch, also natürlich eine sehr interessante Platte, die so ein bisschen ihre ganzen Einflüsse zusammenbringt.
1: Um, well, I just listen to a lot of different kinds of music. I mean, when I'm at home alone, I listen to, you know, sometimes like at night time, I listen to soundtracks for films. Um, and I really like them, and that, you know, um, but I also listen to, you know, like, you know, during the day, I also listen to hip-hop music, but also, you know, Frank Sinatra and all different kinds of things, so, um, I wasn't trying to put, like, to bring two worlds together, it was just sort of a natural thing, I'm sure a lot of other people do it, it's just, I do it too, <laughs> and then sonically, um, I knew I wanted like lush orchestral arrangements and that I was going use the Philadelphia Orchestra um for part of the, of the string sections and also that I was going use you know um Emil Haney, who's a hip hop producer to do the beats underneath the record so um I know I knew what I liked yeah
0: sind zwei Sachen die ich direkt aufgreifen muss dieses Thema Film, was immer wieder bei ihr auftaucht. Mhm. Die filmische Herangehensweise auch an Album und an Musik, die visuelle Ebene ähm, von Klang, mhm. auch die sie immer wieder mitdenkt. Ähm, sie hat zum Beispiel mal gesagt, sie
3: möchte das musikalische Äquivalent zu einem Vincent Gallo-Film werden. Schöne Brücke zu unserer ersten Folge mit den Red Hot Chili Peppers Vincent Gallo, der beste Freund von Chili Peppers-Gitarrist John Fruscianti, der auch seinen Clip zu Going Inside gemacht hat. Ein Funfact, den wir damals rausgeschnitten haben. Stark. Dass ja. du ihn jetzt nochmal droppst. Ob so er jetzt so drin bleibt, ist, wer weiß. Ja, so ein, ihr werdet es hören. Aber so ein klassischer Hollywood-Outlaw, der eigentlich so der Posterboy war am Anfang seiner Karriere, aber sich dann dafür entschieden hat, ähm, selber Filme zu machen und so Left field filme mhm. zu machen, äh, wo dann auch ähm, ja, ganz viel Nacktheit stattfindet und ganz viel Arthouse.
0: Und sie hat erwähnt, Emil Haney als Produzent, der zum Beispiel auf My Beautiful Dark Twisted Fantasy von Kanye West mitproduziert hat, mhm. äh, der zum Beispiel auch Locked Out of Heaven von Bruno Mars mitproduziert hat. Ähm mit Mark hat sich, Ronson zusammen, Genau, ja. und sie hat sich... Schöne Brücke zufolge.
2: Schöne <lacht> Brücke ist zufolge Alles zwei. eine Klitsche. Ja. Wahnsinn, diese ja.
0: Musikwelt äh. die zusammenhängt
3: wie eine Matrix. Ähm, und sie hat sich bewusst für einen Produzent aus der Hip-Hop-Ecke entschieden. Was mich total überrascht hat natürlich, und äh, ich muss sagen... Ich war von dem Album leider etwas enttäuscht, weil ich halt diesen Produzenten Emil Haney überhaupt nicht schätze. Ich finde, ich habe viele seiner Produktionen angehört und ich auch sein Soloalbum. Das klingt oft sehr blechern und halt nicht besonders fett. Und äh, vielleicht hätte das Lana Del Rey auch nicht gut getan, fett zu klingen. Aber ich hätte sowieso lieber einen anderen Produzenten dann da für ihr Album gehabt. Ich fand den Titeltrack, war einer meiner Lieblingssongs des Jahres, mm -hmm. Born to Die auch bis heute, mein Lieblingssong von Lala Unfassbar gut, das ganze Album ist nicht langweilig. Das gilt dann für ja, ein, zwei spätere Alben von Lana. Aber äh, das meinst du, Ultra Violence? Was? Naja, das fand ich wiederum. Da kann auch sein, dass ich so ein großer Dan Auerbach genau was bin. er zum Beispiel produziert ist von Dan Auerbach von, von, den Black den Black Keys. Keys, von den Black Keys. Ja, das fand ich ziemlich gut eigentlich.
2: Ultra.
0: Wir, wir feiern sie die ganze Zeit. Ne? Mhm. Wir loben sie auch völlig zu Recht. Jetzt möchte ich aber mal so einen Dämpfer reinhauen. Okay, jetzt wird spannend. Weil ich habe sie 2012 gesehen auf dem Melt-Festival. Melt-Festival in Gräfenhainichen, mhm. wunderschönes Gelände mit diesen Baggern, ne? mit dieser Industrieästhetik. Wer da mal war, Melt oder Splash. Wirklich immer ein schönes Setting. Und Lana Del Rey, damals halt noch nicht so bekannt, aber schon ein Hype-Thema, mhm. hat auf einer etwas kleineren Bühne gespielt. Mhm. Und ich weiß noch, das war so 17 Uhr brennende Sonne, was ja eigentlich passt auch zu ähm, dem, zum Thema Lana Del Rey, alle warteten und warteten und dann dauerte es auch irgendwie länger, bis sie kam. Es, es war wahnsinnig voll, die Leute saßen in der Sonne, schütteten sich Wasser über den Kopf und hofften, dass es endlich losgeht. Und dann fängt sie an und es war einfach nur wirklich langweilig. Es war wahnsinnig lame. Ähm, kommt natürlich auch daher, auf dem Mail sind die Leute verfeiert, äh, ne, am zweiten oder dritten Tag ähm, und dann in, in, der, in, der, ähm, in der prallen Sonne, so nachmittags, kam halt irgendwie dieser Spirit nicht auf, da fehlte dann irgendwie der Sonnenuntergang oder das Atmosphärische, was man vielleicht auch braucht, um die Musik dann zu feiern. Zu viel Sadness in der Summertime. Zu viel Sadness. Ich weiß noch, dass Leute, und das, das habe ich halt mega gefeiert, äh, so ein paar so, so verballerte Leute auf dem Meld haben dann so, so Banner gemalt, so, so Pappkartons hochgehalten mit Lama Del Rey, Dalai Lama Del Rey, weißt du, deswegen kam ich auch drauf, Rama Del Rey und es war so, es war irgendwie absurd, weil sie ja doch auch so eine ernstzunehmende Künstlerin ist und es wurde so konterkariert durch diese ähm, witzige, alkoholgetränkte Ironie der Festivalbesucher. Und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als Alkohol. Vielleicht auch das. Ähm, ich wollte einfach nur darauf hinaus, ich saß da mit meinem Kumpel in der Sonne, in der ähm, brütenden Hitze, muss man sagen, beim Meltfestival, wo es überhaupt keinen Schatten gibt. Äh, Shoutout an dieser Stelle an Daniel Boschmann. Äh, die Bilder im Kopf, die gehen jetzt bei dir auf jeden Fall wieder los. Lana Del Rey live, also einmal erlebt, muss ich leider sagen,
3: hat mich nicht vom Hocker gehauen. Äh, da muss ich widersprechen. Ich habe äh, die gegenteilige Erfahrung gemacht. Ich war eher so, oh ja, ich gucke mir das jetzt mal an. Ähm, fand sie als Künstlerin halt interessant. Dachte, ihre Songs sind sehr gut bis mittel. Und äh, habe sie dann gesehen in Düsseldorf, äh, in äh, der Mitsubishi Electric Hall. Und war wirklich geflasht. Also die hat da so ein Rockset gespielt. Das war so ein bisschen, ja, also... Zwischen The Kills, eine sehr gute Indie-Rock-Band und, äh, wenn man es jetzt böse meinen will, Evanescence, so ein bisschen zu drüber, aber mhm. also sehr gute, talentierte Musiker, manchmal ein bisschen zu fett vom Sound her. Aber ähm, vor allem ihre Präsenz war wirklich unglaublich. Das ist natürlich auch daran, da waren alle ihre Fans, die haben sie gefeiert und sie ist da wirklich aufgetreten ja, wie, nee, was ja. kurz. Sie ist ja wirklich aufgetreten wie ähm, so Jackie äh, Kennedy, so ein bisschen, okay. äh, aber jetzt gar nicht unangenehm, dass man sagen würde, ja, die lässt sich da jetzt feiern, wie arrogant und so. Sie ist ja wirklich super herzlich durch die Massen gegangen. Es gab zur Zugabe einen Song, ich weiß nicht mehr, welcher das war, ähm, ich glaube, America oder so, wo sie, äh, glaube ich, sieben Minuten nur durch die Massen gegangen ist und Fotos mit allen gemacht hat. und sich hat Schals umwickeln lassen und Blumen angenommen mhm. hat und so. Also sehr herzlich. Natürlich auch dieses alte Star-mäßige, was halt in den 50ern ja ganz krass geheiert wurde, nochmal nachempfunden. Ja. Ne? Aber das hat mir unglaublich gut gefallen. Mhm. Ja. Das ist Vielleicht auch, weil du es in der Halle gesehen
0: hast und dann auch die Lichtverhältnisse stimmen, weißt du, Lightshow ausgeleuchtet, macht ja auch irgendwie dann
3: alles, trägt ja auch
0: alles zur Atmosphäre bei, was ja da sehr wichtig ist. Vielleicht Visuals
3: auch, ne? Also bei mir lag es auf jeden Fall daran, dass, also wenn du gerade Visuals ansprichst, da fallen mir direkt die von Ride ein. Das war nämlich auch eine der Zugabensongs, ähm, wo sie wirklich so ein super langes Video-Intro gezeigt hat, sie selber irgendwie in Grand Canyon und so ein Gedicht aufgesagt oder so also eine halbe Story mh, aufgesagt. Sie wird ja übrigens auch äh, in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres noch so ein äh, Gedichtband oder mhm. Lyrikband rausbringen. Äh, das nur am Rande. Und dann kam sie auf die Bühne und der Song fing an. Das fand ich wirklich ganz toll. war auch für mich so gut, weil es schon die musikalisch hoch musikalische Hochphase für mich war von Lana Del Rey, nämlich diese Paradise Edition, die ich ja auch habe, ihres äh, Debütalbums, also eine EP noch mit drangehangen an Born to Die, hieß dann Born to Die, The Paradise Edition. Und ich dachte, was ist mit der los? Die hat die besten Songs sich für diese EP aufbewahrt. Da können all, andere Künstler ein ganzes Album äh, von dann zehren. Mhm. Ähm, Ride, right, American, äh, Blue Velvet, das Song aus der H&M-Werbung. Mhm. Ähm, dann uh, Gods and Monsters. Von,
0: von Bobby Winton im Original. Auch
3: ja. äh, so David Lynch aus David-Lynch-Film, äh, Blue Velvet. Genau, hören wir gleich auch sie noch zu. Und natürlich der Song äh, Cola. Und der hat mir dann äh, am Ende <lacht> tatsächlich <lacht> gezeigt, wie groß Sex in ihren äh, Songs eigentlich ist. Ne? Vorher ja auch schon mit... Äh, Million Dollar Man, mhm. ne, wo sie so ein bisschen so den Reichen anhimmelt und ähm, ich habe dann auch so eine Fotostrecke gesehen aus irgendeinem Magazin, wo sie selbst sich so als Gespielin eines alten reichen Mannes halt äh, zeigt, so ein bisschen so in der Rolle äh, gefangen, sich selbst aufgegeben und äh, sucht ihr Zuflucht vielleicht in Drogen oder in Melancholie, also so dieses Image entstand dadurch. Mhm. Und dann natürlich jetzt in diesem Song Cola, äh, wo sie singt. Also eine Zeile, die einfach hängen bleibt. Wir hatten ja damals auch mal ein 1Live-Sex-Spezial, mhm. wo wir diesen Song halt auch gespielt haben. Und du ihn ausgepackt hast, ja. weil niemand außer dir weiß, dass es so eine Zeile gibt. Und äh, vorher hat sie noch einen Song äh, auf dem äh, regulären Album zu Diet Mountain Dew äh, gemacht. Da ja. war aber keine Anspielung drauf, es ging einfach um das Getränk. Also
0: auch da amerikanische Popkultur, Getränke, ne, die irgendwie auch die Direktgefühle und ja, aber jetzt lass uns mal beim Sex
3: bleiben. Das finde ich interessanter als Getränke. Okay. Sorry. Sorry,
0: und zwar äh <lacht> überraschend findest du das
3: interessant? Ja, ja. und dann natürlich auf die Spitze getrieben, äh, was ich auch gerade erwähnt habe, diese Fotostrecke und in diesem Song Lolita.
2: Mhm.
1: I mean what uh, it's not that I played the role of Lolita, but it's just at the time I was with a much older person. Um and so I don't know.
2: <laughs> <That's nice. laughs>
3: Also man merkt, sie ist dann doch schon ein bisschen schüchtern, wenn es dann um die Inhalte ihrer Songtexte geht, kann man aber auch verstehen. Ne? Also Wie schön herzlich sie da aber auch lacht. Ja, fand ich echt sweet. Also man, ja, es ist ja klar, sie packt so ihr Innerstes, ohne drüber nachzudenken, in so einen Song und dann kommt irgendwie so ein komischer Reporter da aus Deutschland <lacht> und fragt sie da so ein paar Fragen zu. Was auch irgendwie natürlich logisch ist, aber äh, man merkt, da hat sie keine vorgefertigte hundertmal runtergekaute Antwort, sondern sie ist da ein bisschen peinlich berührt, ne? dass ich sie nach dem, praktisch nach einem Song befrage, der auf einem äh, Verhältnis mit einem älteren Mann beruht.
0: Und da wird auch wieder klar, wie viele Themen und Aspekte und Facetten sie vereint. Jetzt ne? hat ja damals in dem in Trailerpark auch gewohnt, mhm. ja, in New York, als sie sich, äh, als sie dann alleine gewohnt hat ähm, und hat sich auch so als White Trash Trailer Park
3: Girl inszeniert. Und vor allem dieses eben dieses Düstere da, ne? also dass einerseits durch dieses Sex porträtiert wird, nämlich dass sie als Lolita vielleicht auch die Freundin eines älteren reichen Mannes ist, der mhm. sie gar nicht gut behandelt, so. Das zumindest dieses Image, was dadurch porträtiert wird und ähm, dieses äh, in ihrem in ihrem eigenen Haus im goldenen Käfig gefangen sein diese oder diese auch diese 50er Jahre schauspielerinnen die irgendwie ähm, die Schattenseiten Hollywoods auch miterleben durch Alkohol Drogen und auf einmal nicht mehr erfolgreich sein weil zu alt und so weiter das schwingt irgendwie auch alles mit
2: mm,
1: there is a gloomy aspect there is sort of a gloomy undertone to a lot of the songs and i mean i just think that, that mainly comes because Like, even though I I've remained really hopeful about everything in life, I I have found things to be difficult in general, just being human, and I think that that's where the sort of just sadness or harder edge comes in.
3: Ja, also du hast gerade gesagt, sie hat im Trailerpark gewohnt sie hat, es selber auch äh, nicht leicht gehabt, und das fließt halt auch mit in ihren Songs mit rein.
0: Das inszeniert sie aber auch, ähm, und du hast gesprochen von dieser. Düsternis, sagt
3: man das so? Mhm, kann man sagen, ja. Ja, dieser,
0: dieser, diese morbide Melancholie, ja. auch dieses Lolita, 50er Jahre, alles, was da, was, was man da assoziiert, äh, da muss ich auch sofort immer an David Lynch denken, ja, weil das auch immer super inszeniert hat, in zum Beispiel Twin Peaks oder seinen Filmen vor allem. Genau,
3: ne? äh, für mich am besten halt oder am stärksten in Mulholland Drive.
1: Um, I haven't seen Mulholland Drive, I've just seen, I've seen Blue Velvet, um. But yeah, people say that a lot of the time. It's sort of an evaluation of the American dream, I guess.
3: Genau. Eine Einschätzung des Amer amerikanischen äh, Traums, meine ähm, Examensarbeit mhm. <lacht> ging über dieses äh, Thema, die Schattenseiten des American Dream. Und äh, David Lynch, auch ein wichtiger, wichtige Spokesperson, äh, mhm. was das angeht, genauso wie Lana Del Rey ähm, selber, ähm, Sie äh, wählt halt bewusst diese 50er-Jahre-Ästhetik, weil halt da, würde ich sagen, neben den 80ern äh, der amerikanische Traum auf die Spitze getrieben war und mhm. gibt dann dem Ganzen so einen Twist, nämlich zeigt dann die äh, dunklen Seiten. Dann wiederum, das Positive, wie man da rauskommt, ist dann halt zum Beispiel in dem Song Ride beschrieben. Ne? Es kommt der Rebell vorbei, der einen abholt, ne? der einen irgendwie von dem bösen, reichen Liebhaber oder was weiß ich auch immer. Der James Dean. James so Dean-Typ, genau. Oder der Typ in den äh, Blue Jeans. It was
1: like James Dean For
3: und das war ja auch ihr äh, zweiter Song
1: well, I mean he was a bit of a rebel the person <laughs> so, maybe that's why I start the song by describing him blue jeans, white shirt um, visually, he was like striking um, and he was a bit of a rebel but um, <laughs> yeah
3: ja, auch da wird sie immer besonders kurzatmig bei den Antworten, wo es dann um ihre ehemaligen ihr Liebschaften geht. Was ich aber auch verstehen kann, das ist eine sehr private Sache. Und sie hat im Song ja auch schon alles eigentlich gesagt. Äh, sie hat hier halt kurz gesagt, dass Blue Jeans halt von einem anderen Ex-Freund von ihr handelt, ähm, der halt so ein bisschen rebellisch war. Und ähm, was ich aber auch immer finde, bei dieser Düsternis, die die Songs haben, äh, hat man auch wirklich immer das Gefühl, auch wenn der Typ sie jetzt da rausholt, äh, hat das Gefühl, es wird am Ende doch nicht gut ausgehen. Halt mhm. Wie in so einem Film Noir oder wie in einem David-Lynch-Film ist es die ganze Zeit so eine düstere Grundstimmung.
0: Ja, und also ich würde es als morbide Melancholie schon fast bezeichnen, um mal ja. wieder eine Alliteration hier anzuwenden. Ja, schön, haben wir schon lange nicht mehr. Viel
3: zu kurz gekommen. Was aber tatsächlich sehr kritisch aufgefasst wurde, unabhängig davon, wie man jetzt sie noch versteht oder ob man sie bis zum Letzten ergründet hat, ist halt diese. Ja, Rolle der Frau, die sie porträtiert, das wurde ja oft vorgeworfen, ne? diese 50er Jahre, einmal halt diese 50er Jahre Frau halt zu so zeigen, die natürlich im Vergleich zu heute viel weniger zu sagen hatte, unfassbar wenig leider und der Mann war da der Chef und dass das halt wieder vorgeholt wird. Ist eine Sache und das andere halt, die Wege, die sie findet, um da rauszukommen. Halt, äh, ich zitiere jetzt einen Song vom zweiten Album Ultra Violence, der hieß halt Fuck My Way Up to the Top oder halt äh, sich wie in Lolita einen reichen Liebhaber zu holen. Mhm oder halt äh, drauf zu warten, dass der Blue Jeans Rebel kommt, um sie abzuholen. Wenn man es jetzt ganz plakativ sehen würde und böse mit ihr meinen würde. Und äh, darauf habe ich sie natürlich auch angesprochen.
1: I mean, in terms of values, I have traditional values, but it doesn't mean that my life has been classic. Um, it's been sort of, a, I've taken a different path, I feel, but um, I don't know, like, I think I have a unique role in my relationships, like, um, I don't I don't think it's I don't think it embodies like the spirit of like the traditional 50s role but I am very loving in my relationships so I I'm like I'm a modern day woman you know I've done a lot of things I went you know I've studied at school and I've been on my own for a long time um but I also enjoy you know being with someone and, and like having a partner like that that's also important to me
0: Das sind ja aber auch alles wieder Facetten und Aspekte des klassischen American Way of Life und das American Way of Life einer Frau von den 50ern bis heute, mm. die sie da irgendwie auch immer skizziert. Und mir fällt gerade auf, eigentlich, wenn man sich mit dem Werk von Lana Del Rey beschäftigt, dann beschäftigt man sich mit der Geschichte Amerikas.
3: Oh, das ist groß.
0: Das ist wirklich groß, aber es, also es fällt mir auch jetzt in der Auseinandersetzung erst gerade auf, weil sie das alles so mit reinpackt. Da bin ich wieder bei meinem schönen Begriff puri ähm, Wirklich alles, was Popkultur ist, aber auch Politik. Und da werden wir jetzt auch gleich noch drauf kommen, mhm. weil sie auch immer wieder politische Statements äh, gemacht hat in ihrer Karriere und nicht nur subtil, sondern auch sehr konkret, ähm, gerade jetzt wieder. Ähm, sie, sie greift wirklich verschiedene Aspekte der Popkultur und der Politik auf und äh, lässt es
3: einfließen in ihre Künstlerpersona und spiegelt das nach außen. Mm. Ich finde es anders, muss ich sagen, aber nur jetzt mal bezogen auf ihre Person zunächst mal, ähm, dass sie politische Statements gemacht hat, da werden wir gleich noch was zu hören, um nochmal auf diesen Vorwurf zurückzukommen, ne, sie, sie würde eine passive Frau halt porträtieren. Ich finde, das ist überhaupt kein politisches Statement von ihr, sondern das ist rein gefühlsmäßig, sie zelebriert da eine Melancholie und eine Nostalgie, die sie nachempfinden will, ein Gefühl, das sie aufbeschwören will. Mhm. Es geht nicht darum, irgendwie die 50er Jahre wieder hervorzuholen, äh, auf eine politische Art und Weise. Nö, aber sie kokettiert damit, mit dieser Hausfrau der 50er zum Ja, Beispiel. aber das natürlich auch, indem sie diese Düsterkeit und diese ähm, Unzufriedenheit zeigt, ist es, ja, ist es ja dann eher ein positives Statement, äh, auch für das Amerika von heute, nämlich dass Menschen sagen äh, ja früher war ja alles besser oder sozusagen mhm. ne Frau am Herd oder so die zeigt halt diese dunkle Seite davon dass es eben nicht gut war eigentlich für die für die ja also die weibliche Revolution mhm. kam ja erst später und das ist eine ganz schreckliche Gefühle da noch hinterstanden. Und sowieso, finde ich, als Künstlerin steht sie da drüber. Also die, ähm, ja. sie muss sich nicht irgendwie irgendwelchen politischen Sachen, außer wenn sie selber konkret äußert, äh, muss sie nicht irgendwie zu was Stellung nehmen. Ne? Und ähm, außerdem finde ich, dass am Ende, das finde ich das Schöne, sie ja dann doch eine Macht hat. Ne? Also auch jetzt, wenn sie die Lolita ist in der Beziehung zu einem reichen Mann, das ist eine gegenseitige Abhängigkeit oder Nicht-Abhängigkeit oder was es auch immer ist. Und ähm, auch sie entscheidet am Ende, mit wem sie auf dem Motorrad in den Süden ridet. Das stimmt. Und dadurch ist sie halt ähm,
0: die emanzipierteste, also das, was es eigentlich in den 50ern nicht gab. Genau. Ne? Sie Und ist quasi die 50er-Jahre-Hausfrau im 2019 ich wollte noch kurz auf diesen auf diese politischen Aspekte in ihren Songs eingehen und zwar äh, erster Fall war Coachella Woodstock in my mind Ein Song, den sie auf dem Weg vom Coachella zurück im Wald entwickelt hat in ihrem Kopf als Reaktion auf die Situation, die sie beschäftigt hat, die, die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea wo sie sich die Frage gestellt hat, kann man eigentlich hedonistisch auf so einem Festival feiern? Eigentlich finde ich es total geil und ich liebe das auch. Äh, während aber irgendwo andere Menschen leiden und ein scheiß Leben haben in der Diktatur leben äh, und es politische Konflikte gibt, die auch durchaus zu hinterfragen sind. Äh, und sie hat gerade wieder einen Song rausgebracht als Reaktion auf die Schießereien in Daytona und El Paso. Der heißt Looking for America wo sie auch davon singt, dass sie nicht in einem Land leben will, in dem ähm, der Zugang zu Waffen einem so leicht gemacht wird, weil es dann immer wieder zu solchen Amokläufen und Shootings kommt. sehr konkret politisch und sie hat auch äh, mal gesagt, äh, dass sie sehr locker und tolerant mittlerweile ist oder noch toleranter geworden ist, als sie es mal war. Nur einer Person
3: wünscht sie alles erdenklich Negative, nämlich Donald Trump. Das überrascht mich jetzt nicht besonders. <lacht> ja, ähm, insofern auch passend, dass sie ihr neues Album, ihr neuen Album wahrscheinlich den politischsten Titel ihrer ganzen Diskografie bisher gegeben hat, nämlich äh, Norman Fucking Rockwell. Äh, ein Frauen- und Bürgerrechtler Ed Hart, aber eigentlich ein Maler und Illustrator mhm. von Beruf. Ähm, fand ich ganz interessant. Ich habe mir ein paar Sachen über ihn durchgelesen. Also der ist bekannt geworden halt als Illustrator von der Saturday Evening Post, so einer äh, Zeitung in Amerika mhm. und äh, hat dann aber auch Werbegrafik gemacht für, äh, von Colonel Sanders, dem Chef von äh, Kentucky Fried Chicken. Ach, Na, diesen ja. Mann mhm. mit dem weißen Anzug so Südstaaten-mäßig. Und ähm, ein sehr unterschätzter äh, Künstler, ähm, weil er halt Zeit seines Lebens meistens angestellt war irgendwo und halt irgendwelche Aufträge erfüllen müsste und auch noch mal bedauert, dass er nicht äh, sich so äh, politisch äußern konnte. Und äh, deswegen gibt es auch heute den Begriff, äh, wenn etwas ein bisschen zu seicht ist und zu hübsch, ist es so äh, rockwell esque und, wow. und dann aber, als er losgelassen wurde, nämlich von diesem Job bei der Saturday Evening Post und bei anderen Zeitungen arbeiten konnte, dann hat er nämlich sein ganzes Talent entfaltet, wonach auch Menschen meinten, das ist irgendwie der amerikanische Salvador Dali eigentlich. Also ein sehr mutiger und surrealistischer Maler fast schon. Er hat ein ganz, ganz also mehrere berühmte Fotos und Bilder gemacht. Eins ist sehr feministisch gewesen, über eine schwarze Fabrikarbeiterin, die halt die amerikanischen Truppen während des Zweiten Weltkriegs unterstützt hat. Und das bekannteste Bild von ihm ist The Problem We All Live With, ein unglaublich starkes Gemälde, wo man sieht, wie ein kleines äh, schwarzes Mädchen äh, von der Polizei äh, zur Schule eskortiert wird, weil sie nämlich die einzige Schwarze ist äh, an einer rein weißen Grundschule und im Hintergrund ist das N-Wort an die Wand gemalt und ähm, auch der Titel allein schon, The Problem We All Live With, wir gucken auf das Bild aus Sicht der weißen Rassisten sozusagen mhm. und man kann das natürlich auch falsch so verstehen, dass es darum geht, dieses schwarze Kind ist ein Problem, mit dem wir alle leben müssen. Mhm. Aber nein, es ist natürlich der Rassismus, äh, mit dem wir alle leben müssen. Also wow. so, so wichtiges Bild, dass es am Ende dann auch im Oval Office von äh, Barack Obama... Marc, <lacht> ich bin
2: beeindruckt.
3: Äh, ja, ich habe so einen kleinen Kunstaufsatz hier, das ist ein kleiner Einschub. <lacht> Hast du kurz studiert? Ja, weswegen ich das auch erzähle... Du warst weil, gar nicht in Peru, du warst studiert. <lacht> ja, weil es nämlich auch eine sehr interessante Analogie, auch etwas hochgegriffene Analogie zu lernen der Array selber ist, die vordergründig natürlich sehr äh, plakativ amerikanische Images halt gebraucht. Also in ihren Songs, aber auch in ihren Videos. Aber hintergründig ist so eine ganz besondere Tiefe drin, in der man sich total verlieren kann und die einem total was bedeuten kann. Da könnte man jetzt eigentlich den Sack schon zumachen, weil das war wirklich
0: grandios, was du hier gerade abgeliefert hast. Ich würde applaudieren, aber <lacht> alleine macht das irgendwie auch nicht so richtig Sinn. <lacht> ähm, aber ich, also es hat mich wirklich beeindruckt. Ich wollte dem nur noch hinzufügen, dass sie auch Norman Rockwell als Metapher eher versteht, ja gar nicht so konkret mhm. auf den Typen das bezogen wissen will, sondern als Metapher versteht für Menschen, die wir alle kennen, die man auf einer Party kennenlernt und die sagen, hey, ich bin übrigens Künstler und ich mach so das und das und ich bin richtig fucking gut, Mann. Weißt du, so diese, diese Leute, die sich so wichtig nehmen, mhm. irgendwie interessant sind und auch tolle Sachen machen und auch wirklich inhaltlich wahnsinnig wichtige Dinge tun, wie zum Beispiel Norman Rockwell auch, wie du es gerade skizziert hast, aber die sich dabei so wahnsinnig wichtig nehmen ne? und das da, da möchte sie auch mitspielen mit diesem Bild und deswegen sind, äh, wenn man sich jetzt das Cover anschaut, macht das auch alles Sinn, weil es ist ja da auch so comichaft, dieses Norman fucking Rockwell drauf
3: ähm, äh, und erinnert auch... Ad hoc an Pop-Art. An Roy Lichtenstein, nämlich mhm. der äh, wahrscheinlich zweitbekannteste Pop-Art-Künstler, eben Andy Warhol. Ähm, weitere interessante Sache finde ich ja auch, dass sie dann einen der bekanntesten Songs der amerikanischen... Geschichte, würde ich fast sagen, nämlich gesampelt hat. Ich meine natürlich von George Gershwin Summertime, das mhm. Lied, hat sie ähm, in einer Version, glaube ich, von Herbie Mann äh, gesampelt und dann kombiniert mit einem klassischen West Coast Song, nämlich Do In Time von Sublime, so eine ska Fun-Band. Die ja -Band, ähm, sie ge geliebt. Ne? Ja, die waren ziemlich gut. Ich verstehe auch genau, das ist so die Regine Chili Peppers, Kalifornische Sonne, so das ist so, das ist dein Gefühl. <lacht>
0: wieder die Brücke zu Folge 1 übrigens yeah. an dieser Stelle. Mhm. Ähm, aber also Sublime wollte ich noch kurz sagen, 96 verstorben, ne, der Sänger von Sublime an mhm. äh, einer Überdosis Heroin. Ähm, und dadurch wurde die, die Band nochmal so ein bisschen bekannter, weil es sehr tragisch war. Und da war eben dieser Song drauf auf dem Album, was dann rauskam, Do In Time, mhm. der auch genauso hieß. Und eigentlich ist es ein, ein Cover, das sie gemacht hat zu dem Anlass, dass es jetzt eine Doku
3: gibt äh, geben wird über Sublime. Mm, trotzdem passt es auch super gut in ihre Karriere, nämlich dann dieses, diesen kalifornischen Track zu covern, aber da halt so ein Urgestein der amerikanischen Musikgeschichte, nämlich den Song Summertime aus dem Musical Porgy and Best von George Gershwin mit mhm. zu verbauen, ähm, zusammenzufügen. Das ist dann eigentlich oft. perfekt, also es passt perfekt in ihr Künstlerisches Schaffen. Oder? Ja, Finde ich auch. Ich habe sie im Interview auch gefragt und damit neigen wir uns schon im Ende. Ähm, Schon ist gut. <lacht> Nach gut, ich hoffe, 75 Minuten. Das war so unser erklärtes Maximum. Ähm, 65 war schön. Äh, weil sie damals auch, das hatte ich gelesen, gesagt hat, dass es ähm, gut sein kann, äh, dass Born to Die ihr einziges offiziell oder richtig releasedes album halt bleibt inzwischen sind es derlei schon vier weitere äh, geworden es hat sich also ein bisschen ad acta gelegt aber ich, sie hat dann so reagiert
1: That's a good question um, it's funny cause, like, in the forefront of my mind I still have home on my brain so even though we're here now and doing these things um, I do have a big life outside of music
0: also erstmal muss ich dich loben du hast eine Good Question gestellt. Das ist immer schön, wenn ein Künstler sagt, oh, das ist eine gute Frage. Mhm, genau. Da fühlt man sich schon immer so ein bisschen gebauchpinselt, ne? Ja, ja. Aber sie sagt, dass sie äh, ganz viele andere Dinge zu tun hat und deswegen das gar nicht so als ihren Hauptfokus sieht. The um Ray
3: 2011 hat
0: sich dann doch ein bisschen anders entwickelt. Hat sich anders entwickelt. Sie kommt ja jetzt auch wieder auf Tour,
3: Gott sei Dank. Genau. Und Fucking Rockwell Tour wird groß 2020. Äh, vielleicht gehen Tillmann Kölner und ich dann zusammen hin und haben dann eine gemeinsame Erfahrung, die dann vielleicht besser ist als Tillmanns oder schlechter als meine oder <lacht> umgekehrt, wir werden es sehen.
0: Und damit, ähm, ich, bin, ich bin echt so, so richtig beseelt ähm, von der jetzt Auseinandersetzung mit dieser sehr faszinierenden Künstlerin.
3: Ja, ich habe auch jetzt Lust, doch ein paar, ein paar Songs zu hören gleich.
0: Die gibt es ja dann auch wieder in unserer Stereotypen-Super-Tunes-Liste, die wir für euch im anlegen, mit den wichtigsten, hier besprochenen, besten, interessantesten Songs, ähm, in dem Fall von Lana Del Rey, mhm. jetzt auch dann schon vom neuen Album, was ja Ende August 2019 dann auch rausgekommen sein wird. Genau rauskommen wird, je nachdem, <lacht> wann ihr das hört. Ja, genau. Ähm, wir danken auf jeden Fall wieder für euer Interesse und hoffen, dass wir euch wieder ein, eine Heldin der Musik in dem Fall näher bringen konnten und ähm, ihr irgendwas dabei gefühlt habt, was auch immer es war.
3: Ja, das hast du schön gesagt. Und damit... Werfen wir nochmal einen Blick nach vorne. Stimmt. Folge <lacht> 6 dann. Wird sich drehen um. Ein großes Phänomen meiner Jugend, ja, Britpop war ein Riesenthema, ist ein Riesenthema und wir haben die größte Britpop-Band nächstes Mal am Start. Ich muss
0: gar nicht sagen, wer es ist.
3: <lacht> ja, also natürlich, wo
0: Mehrfach getroffen in Form von Noel und Liam Gallagher von Mark Mülbrock. Ja. Das und, ist sehr, sehr spannend. Ich kenne schon einige Stories und ähm, Put your fucking money where your mouth is, wie es in unserem Intro
3: auch heißt. Ne? Genau. Wobei keine falsche Hoffnung. Ich habe sie beide einzeln gesprochen in ihrer Solo-Karriere. Also sie sind immer noch nicht wieder zusammen. Aber wer weiß? Ja, vielleicht ja dann in zwei Wochen, wenn die nächste Folge rauskommt. Ist es soweit. Bis zur nächsten Folge dann. Folgt
0: uns, herzt uns, ähm, schreibt uns. Wir freuen uns. Gesungene Telegramme, wir nehmen alles. Bevor du dich vom Kopf und Kragen redest, Mark. Tschüss zusammen. Tschüss.
3: <lacht> Lana finde ich wohl auch lustig.